0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena, ich bin selbst leidenschaftliche Nachfolgerin in vierter Generation und der Name des Podcasts kommt natürlich nicht so ganz von ungefähr, denn sowohl unser Firmengründer wie auch mein Vater heißen Hermann. Unternehmensnachfolge ist ein absolutes Herzensthema von mir und genau deswegen habe ich diesen Podcast gestartet. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Familienunternehmen über ihren Weg der Unternehmensnachfolge und gemeinsam berichten wir von unseren Hochs und Tiefs, von unseren Mut- und Wutausbrüchen und von all den großen und kleinen Freuden, aber auch Ärgernissen und Herausforderungen. In der heutigen Folge spreche ich mit Saskia Stella Gleitsmann. Saskia ist die jüngste von drei Geschwistern und zu ihrem ältesten Bruder trennen sie fast 20 Jahre. Genau deshalb hat sie sich mit dem Thema Nachfolge überhaupt nicht beschäftigt, denn ganz, ganz lange sah es so aus, als würde ihr Bruder gemeinsam mit ihrem Cousin das Familienunternehmen übernehmen. Doch dann kam plötzlich alles anders und eines Tages stand ihr Bruder vor ihr, erklärte ihr, dass er sich die Nachfolge tatsächlich nicht vorstellen kann und ja, bat sie um Unterstützung, um eine Lösung zu finden für das Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt war Saskia tatsächlich hochschwanger und gerade in den Mutterschutz zu ihrem ersten Kind gestartet, und trotzdem ließ sie sich auf das Abenteuer ein, schaute sich die Firma erst einmal von außen an und probierte Lösungen zu finden. Und dann war relativ schnell klar, dass die Lösung sie selber beinhaltet und sie absolut große Lust hat auf die Nachfolge. Sie erzählte mir nach dem Gespräch noch, dass sie anfangs ein wenig das Gefühl hatte, der Lückenbüßer zu sein oder die letzte Möglichkeit, die jetzt noch bleibt. Doch in den letzten zwei Jahren hat sie ganz eindeutig bewiesen und zum Glück auch für sich selber erkannt, dass sie alles andere als das ist, sondern vielmehr der Joker, das Ass im Ärmel des Familienunternehmens. Ihr merkt schon, es ist eine ganz besondere Nachfolgestory, wahnsinnig inspirierend. Und am Ende hat sogar ihr Vater noch ein bisschen was erzählt, der heute mit sagenhaften 75 Jahren tatsächlich noch in der Firma ist und seine Tochter auf dem Nachfolgeweg unterstützt. Und deswegen lohnt es sich, bis zum Ende zuzuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude. Hallo Saskia, ich freue mich riesig, dass ich hier heute sein darf und äh, schon so eine tolle Führung durch euer Werk bekommen habe und tatsächlich ist es ja für mich auch fast ein bisschen besonders, weil hier tatsächlich, haben wir festgestellt, einige unserer Möbel auch ihren Anfang sozusagen haben, weil einen unserer größten Lieferanten beliefert ihr tatsächlich und deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch hier heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf und ganz herzlich willkommen auch nochmal hier in Unterfranken und ja, schön, dass du hier bist. Fangen wir direkt mal ganz vorne an. Wann bist du ins Unternehmen gekommen? Also, das Ganze mit der Übernahme ähm, hat sich in 2016, 17 angezeichnet und ähm, tatsächlich übernommen äh, habe ich dann in 2018.
0: Das heißt, du bist ja auch noch relativ frisch dabei, würde ich mal sagen, und du bist auch, wie ich, die vierte Generation, richtig? Genau, richtig, ja. ja. Und jetzt ist ja bei euch die Geschichte ganz spannend, weil es sah ja lange nicht so aus, als würdest du tatsächlich die Nachfolge hier machen. Vielleicht fängst du mal vorne an und erzählst uns, wie sozusagen das Thema Nachfolge von deinen Eltern in die nächste
1: Generation so angefangen hat bei euch in der Familie? Ja, sehr gerne. Also bei uns gab es zwei Familienstämme tatsächlich in der dritten Generation. Das Unternehmen wurde über 50 Jahre von meinem Vater und meiner Tante operativ geführt und auch von meinem Cousin und dessen Vater und meinem Bruder und meiner Mutter operativ begleitet. Und unser Gesellschaftsvertrag, der sah ganz ursprünglich vor, dass mein Bruder und mein Cousin in die vierte Generation übertreten und da gemeinsam auch in die Geschäftsführung eintreten. Das war damals so gewünscht, dass jede Familie einen operativen Nachfolger bestimmt. Und Hand in Hand haben tatsächlich die dritte und vierte Generation fast 20 Jahre gearbeitet. Und äh, ja, äh, schlussendlich kam es aber nie zu diesem richtigen äh, Wechsel. Das war dann in, in 2016, als äh, tatsächlich mein Cousin und mein Bruder ja für sich einfach verstanden haben, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von dem Betrieb haben und eben nicht gemeinsam äh, in die Zukunft gehen wollen und können.
0: Ah, okay. Ja. Das war also so die beiden, die sozusagen miteinander sich die Führung nicht vorstellen konnten oder die Übernahme nicht vorstellen konnten. Und auch
1: ganz unterschiedliche Vorstellungen einfach äh, über die Zukunft des, äh, des Betriebes ja. hatten. Und ähm, ja, es gab einfach sehr viel, sage ich jetzt mal, äh, Konfliktpotenzial. Und äh, deswegen war dann einfach von beiden der Wunsch tatsächlich da, äh, dass sie die Nachfolge nicht wie vorgesehen antreten
0: Okay, also das kam dann auch gar nicht in Frage, dass es einer von den beiden macht, sondern Sie haben dann tatsächlich direkt entschieden, dann machen wir es
1: beide nicht? Also auf der Seite von meinem Cousin ähm, war es tatsächlich so, dass ähm, er das für sich ähm, also vollständig ausgeschlossen hat und ähm, gesagt hat, er ist Mitte 40, äh, möchte sich jetzt nochmal umorientieren, weil er auch kaum was anderes gesehen hatte als eben äh, den Familienbetrieb. Und ähm, auf der Seite von meinem Bruder war das dann eigentlich ganz spannend, weil ähm, er dann eben auf mich zukam. Und ah. gesagt hatte, ja, du, also von ähm, ja schwierigen Situationen, weil ich eben äh, in der Unternehmensberatung äh, sehr lange eben auch in ja kritischen Situationen Krankenhäuser begleitet habe, meinte, ja, du verstehst doch was davon. Kannst du nicht <lacht> mal mit mir jetzt gemeinsam gucken? Und ja, und das war dann so die Initialzündung. Und äh, wie das dann der Zufall so wollte, war ich äh, damals in meinem ersten Tag in, in Mutterschutz, eben kurz vor der Geburt meines ersten Kindes. Und dementsprechend war ich an sich ja frei und verfügbar.
0: Okay, so kann man das auch sehen. Ja. Ähm, jetzt bist du ja vor allem auch 20 Jahre jünger tatsächlich, wie mhm. dein Bruder, hast du mir erzählt. Und es gibt noch eine Schwester in der Mitte. ne? Ja, genau. Wie, wie war das für dich? Also als dein Bruder auf dich zugekommen ist, war das so als, ich sag mal, ich sag mal letztes Kind, ähm, aber auch vor allem mit diesem Abstand, für dich völlig überraschend oder hast du immer mal mit dem Gedanken gespielt, dass die Firma vielleicht mal eine Rolle in deinem Leben einnimmt?
1: Also die, die Kopf, der Kopf hat gesagt, dass das völlig außer Frage steht, weil wir ja diese Gesellschaftsvertragregelungen in dem Sinne hatten und mein Bruder schon damals im Betrieb tätig war, als ich geboren wurde. Also er hat damals Irre, ja. dual studiert hier mit dem Betrieb und dementsprechend klar hat das Unternehmen immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, aber es hat sich nie die Frage gestellt, dass das wirklich ähm, relevant für mich werden könnte. Ja. Ne? Und dementsprechend habe ich auch äh, im Prinzip meine Entscheidungen immer so getroffen, dass ich halt mein Leben irgendwie selbst und authentisch irgendwie gestalten kann. Also ja. es hat mich schon äh, kalt erwischt. Ja, das glaube ich total. Das heißt, Aber natürlich nicht kalt gelassen. Ne? <lacht> Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Also kannst du dich noch daran erinnern, was so in deinem Kopf damals vorging? Also ich stelle mir so vor, ne, gerade auch kurz vorm ersten Mal Mama werden, da hat man ja durchaus vielleicht auch noch ein paar andere Themen, die einen beschäftigen.
1: Ja, also ich habe mich schon gefreut, dass ich jetzt äh, ja, mir auch mal Zeit für was anderes ja. nehmen kann. Und ähm, ja, das andere war dann eben, ja, das war halt dann nicht nur Familie, sondern eben Familie und Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es hat mich schon... Äh, ähm, ja, ich musste kurz mal atmen. Ich dachte, okay, äh, wow. Weil das, ja, hätte hätte ich nicht äh, nicht gedacht und mir jetzt auch nicht irgendwie erträumt, ja.
0: Das heißt, er ist wirklich äh, konkret mit der Frage gekommen, hey, Saskia, kannst du dir nicht vorstellen? Ja, mir. War eher so, kann,
1: kann, kannst du vor allem nicht mal schauen, ähm, ähm, wie, wie wir hier jetzt eigentlich weitermachen können. Ja? Ah, okay. Also es war eher so, so ein bisschen eine offene offenere Frage tatsächlich. Mhm. Und der allererste Schritt damals war tatsächlich, dass ich erstmal geguckt habe, okay, wie steht das Unternehmen gerade da? Was sind eigentlich Themen, die, die jetzt wirklich zu lösen gilt? Und da hat natürlich die Nachfolge einen riesengroßen Anteil daran gehabt, ja. weil eben beide Familienstämme 50 Jahre lang in der dritten Generation miteinander gearbeitet haben. Ja. Das
0: ist ja auch Wahnsinn. Ne? 50 Jahre, du hast selber vorhin so ein bisschen gesagt, das ist ja fast, als hätte die eine Generation übersprungen, mehr oder weniger. Mm -hmm. ne? weil 50 ja. Jahre ist ja schon echt eine... Lange Zeit. Ja. Wahnsinn. Okay, und dann, du hast ja zu der Zeit oder du wohnst ja immer noch tatsächlich in Berlin mhm. ähm, und euer Unternehmen ist ja hier im schönen äh, Franken. Ja, nimm uns mal mit, also wie, wie ging es
1: dann quasi weiter? Mhm, also ich habe mich dann erstmal mal reingefräst tatsächlich ja. ähm, ins Unternehmen und äh, natürlich äh, kannte ich viel, viele ähm, Dinge. Wir sind ja ein klassisch mittelständischer Betrieb, also würde ich jetzt mal sagen, äh, zum Glück noch recht wenig komplex. Mhm. Ähm, ja, das hat erstmal so die erste Zeit in Anspruch genommen und ich habe mir in diesen ersten ein, zwei Jahren gar nicht die Frage gestellt, was ist eigentlich jetzt mit meiner Person, sondern ich habe erstmal den vollen Fokus tatsächlich äh, darauf gerichtet, mir zu überlegen, was ist eigentlich das Beste für dieses Unternehmen. Ah, okay. Ja. Und äh, da hat sich dann so ein Bild äh, zusammengefügt, ähm, tatsächlich über die Zeit. Also ähm, vieles <lacht> war natürlich erstmal so auch ein ähm, ja, tatsächlich kultureller Wandel, weil dann irgendwann klar war, dass meine Tante nicht nur ihre Geschäftsführerrolle eben aufgeben wird, sondern auch der komplette Familienstamm aus der Nachfolge austreten wird. Und und da ab dem Moment, das war dann so ein Jahr später, hat sich dann wirklich erstmal konkret die Frage gestellt, okay, wie kann denn dann überhaupt die vierte Generation bei der Familie Gleitsmann in dem Sinne aussehen? Ja, und da kam dann so langsam der Gedanke, dass ich eben mir die Frage stellen muss, was könnte eigentlich dann auch meine Rolle sein und da habe ich sehr stark auch an mir dann gearbeitet und mir einfach überlegt, was, was kann ich gut und was kann ich beitragen dazu, dass dieses Unternehmen eben sich jetzt auch in die nächste Generation sehr gut entwickeln kann und ja, es waren, waren viele Fragen und auch ein, auch ein langer, äh, langer Prozess tatsächlich. Und wir sind dann erstmal schrittweise vorgegangen. Also das, äh, wir haben ein Familientreffen gemacht dann ähm, am runden Tisch. Und das war relativ früh dann auch in 2017, wo mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter und mein Vater und ich eben an einem Tisch ähm, saßen. Und ähm, ab dem Moment war klar, dass eine Person von uns ähm, hauptsächlich die ja tatsächlich auch Gesellschafterrolle ähm, antreten wird. Das war dann auch für meine ähm, Geschwister eben in Ordnung. Und ähm, ja, das war dann so zum ersten Mal, wo ich dachte so, okay, das wird jetzt langsam ernst. Mhm. Ne? War damals dein Bruder dann
0: noch operativ dabei?
1: Mm, er war noch dabei bei, ähm, aber so sage ich jetzt mal, es ist eigentlich ausgelaufen. Also er hat okay. dann sukzessive eigentlich seine ähm, Themen, wie zum Beispiel eben Instandhaltung, in war halt ein großer Teil von äh, von seinen Aktivitäten ähm, dann auch sukzessive abgegeben.
0: An dich dann in dem Moment schon? In den oder? Betrieb. Okay. Also
1: Genau, in den Betrieb abgegeben, genau. Also wir hatten sehr viele Dienstleister, die auch in dem äh, technischen Bereich eben bei uns aktiv sind und äh, da ist dann diese eigentlich Übergabe schon angelaufen.
0: Also das heißt quasi ab dem Moment, wo dein Bruder kommuniziert hat und dein Cousin, okay, wir möchten das nicht machen und hey Saskia, ne, gibt's willst du dir das nicht mal anschauen? Ab da sind die beiden dann schon sukzessive haben sich immer mehr zurückgezogen und währenddessen wurde quasi die neue Regelung genau, gefunden also das und aufgebaut. Genau, war tatsächlich
1: so ein Übergangsprozess. Also wir haben dann genau, wir haben sukzessive die Rollen nachbesetzt. Äh, mein Cousin hat äh, den Einkauf ähm, voll verantwortet ähm, und eben auch den Holzfachmarkt ähm, geleitet. Und äh, das waren dann eigentlich so die ersten Stufen. Ähm, dann war eben die Fragestellung ähm, nach der, ähm, von meinem Onkel. Mhm. Der eben ja auch noch zum damaligen Zeitpunkt im Betrieb ähm, unterwegs war, weil eben klar war, dass äh, meine Tante und mein Onkel auch vollständig aus der Familie eben oder aus dem Familienunternehmen eben aussteigen. Und dann ging es quasi über äh, in unsere Familie, wo wir dann eben angefangen haben zu sortieren. Und mein Bruder, der wollte erstmal atmen, weil der hat auch äh, wirklich äh, seitdem er 18 war ne, und sein duales Studium begonnen hatte, ähm, eigentlich ja über viele Jahre äh, für den Betrieb gearbeitet und ähm, ja, also dadurch, dass einfach ja, wie soll ich sagen, es doch recht hitzig gewesen ist zuletzt, war es wichtig für ihn, dass er auch erstmal irgendwie durchatmen kann und ja, was nochmal so eine ganz äh, witzige Anekdote ist eigentlich, ist, weil meine Schwester, mein Bruder und ich, wir sind ja 10 ähm, ja, und also 12 und 20 Jahre auseinander, aber wir haben tatsächlich in, im gleichen Jahr und eben in diesem besagten Jahr 2016, 17 ähm, alle drei nochmal Kinder bekommen. Oh Wow! <lacht> Und das war ja irgendwie so ganz magisch, ähm, ja, was, was so, ja, so eine ganz neue Dynamik irgendwie auch, auch gebracht hat. Ja. ja, das oh Gott,
0: okay, Wahnsinn. Ja. Das heißt, äh, drei neue Kids in der Familie, jeder eins, äh, dazu einen, äh, quasi ein viertes Kind, das Familienunternehmen, das eine Lösung brauchte. Wow, also es war wahrscheinlich ein turbulentes Jahr bei euch, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Ja, das
0: glaube ich. Ja, ähm, ja wie, was für eine Rolle hatten dann auch in dem Moment deine Eltern? Also es klingt so ein bisschen so, dass ja viel davon, an Kommunikation vor allem zwischen dir und deinem Bruder sozusagen erstmal stattgefunden hat. Aber deine Eltern waren und sind ja auch immer noch in der Firma, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, also
1: die meiste Kommunikation hat tatsächlich zwischen meinem Vater und mir stattgefunden. Okay. Ab dem Moment, ab dem klar war, dass ähm, die Familie sich eben für einen Nachfolger, also einen Hauptnachfolger, ähm, entscheidet. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, waren wirklich so diese ganzen Gespräche, neuer Gesellschaftsvertrag. Ähm, ja, ähm, Übergabe, Übernahme, Nachbesetzungen ähm, waren zwischen meinem Vater und mir äh, sehr intensive ähm, Stunden.
0: Ja. Ja, das heißt, da hat dein Bruder sich dann im Prinzip
1: schon rausgezogen? Schon äh, vollkommen rausgezogen und ähm, genau, auch meine Schwester. Also wir haben informiert, sage ich jetzt mal, in regelmäßigen Abständen, aber sage ich jetzt mal irgendwie so jedes halbe, dreiviertel Jahr. Ähm, und äh, genau, auch auch in dem Jahr, also 2018, hatten dann meine Eltern ähm, Goldene Hochzeit. Da haben wow. wir dann äh, auch eben mit der Familie ein gemeinsames Wochenende gemacht und äh, ja, da wurde immer wieder mal so ein bisschen über den Prozess auch gesprochen und ja, klar, es dauert am Ende halt dann seine Zeit, ne, bis sich ja, so alle Fragen Fallen. dann klären. Ja.
0: Das heißt, von dem Moment an, wo dein Bruder mit dieser Frage auf dich zukam, mhm. bis zu dem Moment, wo du für dich entschieden hast, ja, ich mache es, ich trete die Nachfolge an und jetzt geht's auch los. Wie viel Zeit lag da dazwischen?
1: Es waren zwei bis drei Jahre dann doch, ja. Mhm. Wow,
0: also im Prinzip die ganze Elternzeit und so weiter, die du auch hattest. In ja, also ersten ich bin kind.
1: dann ähm, tatsächlich auch ähm, wieder ähm, in die Beratung äh, zurück. Ah, okay. Und genau, weil es wirklich so ein, so, ein, so ein Prozess war für mich tatsächlich. Also ja, dadurch, dass es so überraschend kam und ich mir halt einfach in den letzten Jahren was aufgebaut hatte. Also ich bin ja schon immer, war mir klar, dass das unternehmerische Tätigkeit für, für mich das Richtige auch ist. Und äh, damals war das auch quasi frisch gegründet und ich hatte diese Firma im Prinzip mit, mit aufgebaut. Und deswegen war das so, ein, so, eine, so, so irgendwie schon fast zwei Herzen in der Brust, die da die da geschlagen Aha. haben. Und
0: das, also du es auf der anderen Seite sozusagen auch loslassen.
1: Ja, 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 absolut. Okay. Und ich habe auch, ähm, also für mich spielt es nach wie vor, ähm, dadurch, dass meine große Leidenschaft tatsächlich auch im, im Gesundheitswesen liegt, versuche ich tatsächlich immer noch beide Themen ganz gut miteinander zu verknüpfen. Ach ja. Und äh, ja, das ist so äh, ganz, ganz interessant, weil ich natürlich immer wieder die Frage bekomme, wie, 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 wie geht das eigentlich? Wollte
0: ich auch fragen, Holz und Gesundheitswesen oder äh, auch Holzindustrie? ja wirklich, oder? Ja, 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 ja ähm, absolut. Wie passt das zusammen? Also es ist
1: für mich irgendwie so klar. Also es liegt für mich so klar vor Augen. Und äh, dadurch, dass, dass das, glaube ich, ist, was so von innen heraus von mir kommt, äh, fällt es mir auch gar nicht schwer. Und ich, ich denke, äh, dass die Dinge sich dann ganz oft auch einfach ergeben. Ja. Also es fühlt sich einfach goldrichtig an, das so, so zu machen. Und ja, genau. Jetzt ähm, hast du ja dann entschieden,
0: okay, ich, ich mache das. Und du hast aber auch entschieden, ich bleibe aber in Berlin. Mhm. Wie ähm, hast du dir das gestaltet, dass du das Familienunternehmen von Berlin aus, was ja auch, wie lange fährst du
1: zwischen den beiden Standorten hin und her? Mittlerweile äh, drei Stunden 20. Also ja. die Schnellstrecke zwischen Berlin und München hat mir sehr in die Karten <lacht> gespielt, die gerade <lacht> rechtzeitig kam.
0: <lacht> ja, aber es durchaus trotzdem ein Weg. Wie, ähm, ja. wie hast du das für dich organisiert?
1: Ja, also ähm, ich bin regelmäßig ähm, vor Ort, ähm, nicht jede Woche, aber ich würde sagen so eigentlich ähm, jede zweite Woche und ähm, bündele eben Termine, die, ähm, die, die relevant sind für die gesamtstrategische ähm, Entwicklung des Unternehmens. Also ich glaube, hier an der Stelle macht es Sinn, äh, vielleicht äh, nochmal den, den Weg über die... Ähm, ja, operative Nachfolge auch zu sprechen. Und zwar haben wir dann auch als Familie dadurch, dass eben auch wir so viele langjährige Mitarbeiter haben, die teilweise 30 und sogar auch 40 Jahre bei uns im Betrieb sind und halt auch diese, ja, diesen familiären Weg der letzten 20 Jahre mitbekommen haben, war für mich irgendwie ganz wichtig, dass wir eine neutrale Person finden, die stabilisiert, den Weg und auch die Kommunikation zwischen äh, Mitarbeitern und Familie. Mhm. Und das war was, was wirklich auch äh, spontan ähm, kam in dem Gespräch äh, 2018, als wir da an einem Tisch saßen mit der Familie. Und das war natürlich völlig neu, dieser Gedankengang. Ne? Also weil wir halt ein klassisch mittelständisches Unternehmen sind. Und das gibt es, glaube ich, nicht so häufig, dass wir... Oder dass dann auch ein äh, familieneutraler Geschäftsführer eingesetzt wird oder mhm. Geschäftsführerin. Also mhm. Es war ja völlig offen, wer das sein könnte, aber dieser Gedanke hat sich da äh, gepflanzt, als ich angefangen habe, mich mit meiner Rolle zu beschäftigen. Weil ich eben auch viele Stärken habe, so in diesen visionären Gedanken, ähm, in ja, ähm, tatsächlich schon auch Umsetzung. Aber mir war dann ab einem gewissen Moment auch wichtig, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, auch noch was zu lernen. Und mhm. ähm, ich dachte, wenn ich jetzt so tief einsteige, ähm, direkt in so eine äh, klassisch operative Rolle, weil natürlich klar, als Geschäftsführerin eines äh, mittelständischen Unternehmens ähm, sind es viele kleinteilige Aufgaben und ähm, natürlich kann ich da auch was lernen, aber ähm, ob ich das jetzt irgendwie mit Anfang 30 äh, so lerne ähm, oder erstmal wirklich mir ähm, Gedanken darüber mache, wie möchte ich eigentlich das Unternehmen in die, in die fünfte Generation in dem Sinne führen. Und da ähm, waren viele, viele Zwischenschritte eben auch drin jetzt und, äh, und das bedarf natürlich so einer gewissen Zeit. Also um auf deine Frage nochmal konkret einzugehen mit, äh, mit Berlin und Unterfranken, also wir haben ja dann einen äh, tatsächlich familienneutralen äh, Geschäftsführer äh, gefunden. Ähm, äh, tatsächlich kennen wir uns auch schon sehr lange und, und ähm, uns verbindet eine, äh, eine gemeinsame Jugend. Ja, aber ähm, so cool. <lacht> eben auch eine Zeit, wo wir beide über zehn Jahre nicht mehr hier im Ort in Wipfeld ähm, gelebt haben. Und ähm, das hat sich gefunden, also es hat sich wirklich durch einen Zufall, äh, Zufall gefunden, als wir die Pforten geöffnet haben zum, zum 1100-jährigen Jubiläum ähm, der, des Dorfes. Wow. Und ja, das 110-jährige Jubiläum des Unternehmens haben wir dann tatsächlich schon äh, Hand in Hand gefeiert. Ähm, Super. Und erst dann, muss ich sagen, ähm, als klar war, okay, es gibt jemanden, der sich vorstellen kann, hier ähm, sein Herzblut reinzustecken ähm, vor Ort, ähm, konnte ich mir wirklich Gedanken machen, steht, also, dass überhaupt zur Debatte steht, dass ich in, in Berlin bleiben kann. Oh, okay. Aber ich glaube, es ist auch wirklich ähm, die, ähm, goldene Entscheidung ähm, für die Weiterentwicklung jetzt des Betriebes für, äh, für die nächsten Jahre.
0: Ja, das heißt, ihr habt jetzt sozusagen die Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt zwischen mhm. euch beiden. Genau. Wie ist das genau
1: aufgeteilt? Ähm, ja, also ähm, Markus ist eben ähm, ja hier operativ ähm, vor Ort, Ansprechpartner ähm, für alle Mitarbeiter, ähm, verantwortet also Personal, Verwaltung, Technik. Und bei mir liegen die Themen äh, Gesamtstrategie, äh, Gesamtfinanzierung und ja auch, auch eine gewisse Diversifizierung tatsächlich ähm, des Unternehmens.
0: Genau. Spannend. Es ist ja auch total schön, dass ihr eben so genau die gleiche Generation seid, äh, ne? gemeinsame Jugend und so weiter und sich sowas dann nach so vielen Jahren wieder findet. Ähm, da kann man ja fast sagen, das musste irgendwie offensichtlich <lacht> ja. so sein. Ne? Ja, <lacht>
1: ja, ja also es ist. Ähm, ich habe immer dran geglaubt und es war natürlich ein Weg. Also wir haben äh, über eineinhalb Jahre gesucht, auch über verschiedene... Ähm, Quellen und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse es jetzt einfach mal laufen und ich war dann wirklich schon so interimistisch <lacht> tätig. Ab dem Moment, da, da kam es dann und das war echt schön, ja.
0: Ja, doch, ist, ja so Total ja. schön, dass man einfach auch manchmal weiß, manchmal braucht es gar nicht so viel zutun, da kommt einfach das Richtige, dann auch mal die Straße lagen. Seit wann ist Markus jetzt im Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, seit knapp zwei Jahren, also okay. Anfang 2019.
0: Das heißt, jetzt habt ihr seit zwei Jahren euch sozusagen eingespielt und habt auch schon ganz viele Dinge ja auch nach vorne gebracht. Einige davon hast du mir eben auch so gezeigt. Was waren so die wichtigsten Projekte für euch am Anfang ähm, mit der Übernahme in mhm. die nächste Generation?
1: Ja, tatsächlich, dass wir ähm, für uns definieren, ähm, was wir auch kulturell ähm, im, im Betrieb, was uns wichtig ist. Dann haben wir ähm, sehr ähm, wesentliche Investitionen auch ähm, getätigt und auch ja ähm, tatsächlich unseren Modus der Zusammenarbeit erstmal ähm, gefunden und ähm, das war wichtig für uns einfach auch äh, zu wissen äh, wie tickt der andere was was kann, was kann ich gut was kann er gut und ähm, ja wie wie können wir uns auch bestmöglichst ähm, äh, aufteilen und das ist was was ich jetzt auch erst in den letzten würde ich mal sagen so ähm, sechs bis acht Monaten seitdem wir eben beide in der Geschäftsführung auch sind, also ich quasi in der ähm, äh, in der KG, in der Besitzgesellschaft und er eben in der GmbH, in der operativen Gesellschaft, genau. Okay.
0: Und welche Rolle hat jetzt in diesem ganzen Prozess deine Eltern inne gehabt oder haben sie vielleicht auch heute noch inne?
1: Ja, also mein, äh, mein Vater ähm, hat mich immer supportet in den Ideen, auch wenn es ihm wahrscheinlich auch äh, bei einigen Punkten recht schwer gefallen ist. Mhm. Wie gesagt, zum Beispiel die Idee mit dem, mit, mit dem neutralen Geschäftsführerin. Dann war aber immer die Möglichkeit für, für Gespräche und auch eine, muss ich sagen, tolle Offenheit auch da, Lösungen zu finden. Also das war etwas, was ich sehr wertgeschätzt habe in dem Prozess. Und für mich war auch noch ein großer, großer Teil in der Rolle meines Vaters, dass er echt losgelassen hat von Anfang an. Also er hat schon vertraut. Also klar musste ich mir auch das äh, Vertrauen ähm, erarbeiten, aber ich war, muss ich sagen, in der Familie eh immer so ein bisschen der Selbstläufer. <lacht> der, ja, also ich, äh, ja, mein Vater hat mich immer supportet in mhm. den Ideen und ähm, das war früher schon so und das äh, und das war am Anfang tatsächlich, äh, weil ich da immer wieder nachgefragt wurde, was ist eigentlich deine Motivation? Und ganz am Anfang war wirklich so dieses Zurückgeben. Ich wollte einfach, endlich mal meinem Vater auch was. Und meinen Eltern vor allen Dingen auch. Ähm, auch meine Mutter hat äh, mich immer supportet ähm, in dem, was ich was ich so machen wollte. Und das hat mich natürlich zu der Person gemacht, die ich irgendwie heute bin. Und ja, genau. Und ähm, ja, heute die Rolle nochmal, um deine Frage nochmal genau zu konkretisieren. Ähm, mein Vater hat jetzt im Prinzip sein operatives Tagesgeschäft ähm, zu 100 Prozent abgegeben. Und an,
0: wenn ich mal fragen darf, an welchem Zeitpunkt sozusagen hat er das abgegeben? Mhm. Wirklich so von dem Moment an, wo du dabei warst oder war das noch so ein bisschen Später. ein Prozess? Ja, okay. ja,
1: also ich war tatsächlich äh, sehr darauf angewiesen, dass mein Vater äh, noch durchgehalten hat und ähm, ich kann das ja an der Stelle auch mal sagen, also mein Vater wird dieses Jahr 75 und ähm, er hat dann wirklich über eine gewisse Zeit, also klar habe ich einige Themen auch abgefedert, aber sicherlich nicht alles, ähm, als dann auch meine Tante halt als Geschäftsführerin ausgestiegen ist und ähm, da hat er noch sehr, sehr viel äh, Verantwortung und wahrscheinlich sogar auch mehr Verantwortung als vorher dann für einen kurzen Moment gehabt, äh, also würde ich mal sagen, so für ein halbes Jahr. Und ähm, ja, und dann kam ähm, so ein bisschen die, die Entspannung tatsächlich, ähm, als, äh, als Markus dann eingestiegen ist, dann konnte ich ein paar Themen äh, und er ein paar Themen wieder abgeben. Und ähm, genau, und das war echt sukzessive, also über die letzten zwei Jahre, dass ja. es immer weniger wurde.
0: Das heißt, dein Papa hat da wirklich nochmal eine wichtige Rolle übernommen, indem er dir sozusagen den Rücken freigehalten hat, dass ja. du dich erstmal sozusagen
1: reinarbeiten und reinfuchsen konntest. Ganz zentral. Das war äh, wichtig für, für das Unternehmen, um, um, um diesen Nachfolgeprozess auch wirklich ja, gut, gut vollziehen zu können. Und Jetzt
0: muss ich nochmal gerade so zurückspringen. <lacht> da, als dein Bruder war ja schon über zehn Jahre, hattest du gesagt, sozusagen in der Firma, als dann klar war, okay, er macht es nicht. Zu dem Zeitpunkt ähm, waren da die, deine Eltern noch komplett drinne und die Tante, Tante, deine Tante und dein Onkel
1: ebenfalls. Also da war quasi noch nicht so eine richtige Übergabe passiert. Ähm, das war ganz spannend. Also ähm, jeder hatte seine eigene operative ähm, Verantwortung und ähm, es waren verantwortungsvolle Rollen, aber es war nie nie so die übergreifende Rolle, ja. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Also war sozusagen der Nachfolgeprozess ganz anders von dem, wie jetzt äh, deine Nachfolge dann hier ja, angefangen hat. Ja, und damals,
1: hat. als dieser Gesellschaftsvertrag gemacht wurde, da haben meine Großeltern auch noch gelebt. Und... Ähm und äh, die lebten dann, also die sind schon, ähm, also 2000 äh, verstorben, also ne? und und dementsprechend war halt dieser Gesellschaftsvertrag war halt von 1983. Ja.
0: Ja. 1983 <lacht> wurde quasi festgelegt, dass dein Bruder und Cousin diese Firma übernehmen. Also dass werden.
1: je ein Nachfolger aus okay. einem Familienstamm. Und damals hatte meine Tante schon drei Söhne und mein meine Eltern hatten meine Schwester und meinen Bruder als Kinder und ich ja. bin ja erst 1988 geboren ja. <lacht> und dementsprechend war ich eigentlich immer außerhalb dieser äh, dieser Frage tatsächlich ja, ja. super
0: spannend also habt ihr dann habt ihr den dann quasi neu gemacht sagen ja, nicht also wir
1: haben den neu gemacht genau
0: ja. jetzt ähm, finde ich es das unglaublich dass du im Prinzip ja innerhalb von zwei Jahren dieses gesamte Unternehmen übernommen hast also viele Nachfolgen laufen ja über Jahre, manchmal Jahrzehnte, wo einfach sukzessive die Themen äh, übergeben werden, weil man sich ja auch in viele Themen so tief reinfuchsen will und natürlich auch manchmal muss. Und du hast es jetzt alles in sehr sehr kurzer Zeit gemacht. Plus, ich muss es einfach noch mal erwähnen, aber du hast ja gleichzeitig eben auch noch Familie da gehabt. Also wie hast du das geschafft? Also auch vom, ja, so vom mentalen sozusagen her,
1: mhm. wie ich meine? Ja, ich äh, ich habe tatsächlich sehr viel Urvertrauen was, äh, was mein, äh, was mein Leben anbelangt. Und natürlich war das ein höchst emotionaler Prozess. Ne? Also äh, sicherlich war ich Tage äh, hier vor Ort und und bin zurück nach Berlin gefahren und hätte wahrscheinlich den ganzen Zug zusammenschreien können. <lacht> Aus der Retrospektive hört sich das natürlich sehr leicht an. Ne? Ja. Also ähm, das, das war definitiv auch ein sehr persönlicher Prozess, an dem ich unwahrscheinlich äh, gewachsen bin. Und äh, mein Partner hat mich natürlich sehr dabei unterstützt, äh, muss ich sagen. Also das ist natürlich in so einer Familienkonstellation äh, unglaublich äh, wichtig, hm. dass äh, das wirklich, ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, mit dem, wo der Wille ist, äh, ist auch der Weg. Und nachdem wir eben dieses zentrale Gespräch hatten äh, in der Familie und, und, und uns klar war, wir alle wollen ähm, diesen Zukunftsweg ähm, und dass unsere Familie das eben weiterführt. Ähm, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Ne? Also einfach diesen äh, positiven Weg nach, äh, nach vorne. Ähm, äh, da auch, Dass wir einfach diese um, gemeinsame Vision haben. Auch mhm. wenn jetzt im Detail, musste ich mir natürlich die Gedanken machen, ja, äh, wie, wie das dann aussieht. Aber grundsätzlich, dass alle das wollen, das hat mir echt Kraft gegeben. Und ich sage mal so, ich möchte, dass meine Kinder das auch mitbekommen, dass es möglich ist, ein Unternehmen zu führen und nach vorne zu bringen, ähm, auch als ja als Mutter und als Vater. Und ähm, da tatsächlich auch einfach ein Vorbild zu sein und vielleicht auch mal zu sagen, okay, ich setze jetzt ähm, diesen Fokus und weil das ist jetzt das Allerwichtigste. Da habe ich auch noch mal super viel gelernt. Weil ich schon, also gerade jetzt auch in diesen Restrukturierungsprozessen in der Beratung, du kannst ja immer auch sehr viele Themen anstoßen. Und und ich habe wirklich auch gelernt, tatsächlich zu fokussieren und und, und dann und dann wirklich auch das nach, nach, nach vorne zu bringen. Das war für mich ein unglaublich wertvoller, äh, wertvoller Prozess, der sicherlich nicht frei von, von Tränen und, und, und Sonstigem war. Ja, ja, ja das
0: glaube ich. Gibt so eine Situation, vielleicht die du teilen magst, wo du dich noch daran erinnerst. Das war sowas, wo ich hätte
1: schreien oder weinen können. Welche kommt mir jetzt sofort irgendwie so in den Sinn? Also was ich, was was für uns tatsächlich noch mal so wahnsinnig auch äh, herausfordernd war, war, dass es ja darum ging, wirklich ähm, 50 Prozent der Familienanteile, von einem Familienstamm in den nächsten zu übernehmen.
0: Stimmt,
1: ja. ja, und äh, das ist natürlich für ein Unternehmen äh, unserer Größe schon auch ein, ähm, ja, ein, ein Thema, was die, die Zukunft maßgeblich mitbeeinflusst. Und ähm, dieser Gesellschaftsvertrag, der besagte von 1983, ähm, der hatte für diesen Fall auch eine Regelung. Mhm. Aber diese Entregelung entsprach natürlich nicht mehr der Unternehmensgröße und dem, was, was das Unternehmen war dann auch in den Jahren. Und äh, das heißt also, ich habe äh, in diesem Jahr 2017, 2018 ähm, tatsächlich auch fast ein Jahr äh, mit meiner Tante, also mit der anderen Familie ähm, verhandelt. Weil wir natürlich darauf angewiesen waren, dass wir da eine Lösung finden. Weil sonst hätte ich auch ähm, gar nicht damit rechnen können, dass unsere Familie überhaupt äh, das, das, das Unternehmen weiterführen kann. Hm, und ja äh, da gab es definitiv äh, Auf und Abs äh, tatsächlich... Ja, weil weil sich da, sage ich jetzt mal, viele Emotionen auch auf der Seite von meiner Tante eben abge abgespielt haben. Wie ist es heute mit deiner Tante? Habt ihr mhm. da eine Lösung gefunden, dass ihr
0: sozusagen als Familie weiterhin noch ähm, ja, zusammen seid?
1: Ja, und also mein mein Vater und meine Tante haben noch zwei weitere Geschwister mhm. und ja und die gehen tatsächlich, ich weiß nicht wann sie zuletzt wegen Corona, aber die gehen tatsächlich auch ähm, zusammen wandern und haben sich bei mir auch nochmal ganz konkret, ich glaube es muss irgendwie so Ende 2019 gewesen sein, äh, bedankt, ähm, dass das auch Frieden gebracht hat, ne? dass wir diese Ach, Klärung halt her, herbeigerufen haben und, und, äh, und da pflegen wir auf jeden Fall auch einen guten Austausch Ach, und schön. ja, wir haben für uns einen guten Weg gefunden, aber es war auch dank des Wunsches von meiner Tante und von meinem Onkel, dass sie eben auch wollten, dass das Unternehmen in der Familie weitergeführt
0: wird. Ja, ja äh, Wahnsinn, dass du in den letzten zwei Jahren so geleistet hast mit, ähm, also das alles so rundzukriegen, das Unternehmen zu übernehmen und ja. und und. Es klingt tatsächlich ähm, ja, <lacht> von außen eigentlich fast nicht machbar. Also selber in dieser Situation stecken, frage ich mich gerade so ein bisschen, wie du das hinbekommen hast. Aber großartig auf jeden Fall. Ich schneide mir irgendwo eine Scheibe ab. Was würdest du tatsächlich anderen Nachfolgern, die ähm, in dieser in diesem Prozess drinne sind? Was sind so die zwei, drei größten Learnings, wo du sagst, die würde ich auf jeden Fall allen anderen empfehlen?
1: Auf jeden Fall sich selbst treu bleiben und überlegen ganz konkret, wo der eigene Beitrag leisten oder sein kann mhm. äh, für das Unternehmen und auch Sprengstofffragen stellen. Also vielleicht hat mir geholfen, dass ich ja neben BWL auch Psychologie studiert hatte, mhm. aber ich nehme kein Blatt vor Mund und ich habe auch Fragen, die, glaube ich, auch meinen Eltern oder auch meiner Tante oder so vielleicht wehgetan haben, habe ich schon auch mal gestellt. Fragen darf man ja stellen. Ja. Man, muss, man muss ja nicht immer eine Antwort bekommen. <lacht> ne? aber, aber ja, auch, auch Tabuthemen mal hochzubringen, weil das Leben wandelt sich. Und klar, bei mir hat sich auch viel verändert, ähm, seit, seitdem ich eben die Kinder habe. Und ähm, ja, und da gibt es für jede Person wichtige Fragen, die zu klären sind und und da wirklich in einen offenen Dialog zu gehen und, und keine ähm, Angst ähm, zu haben, was Falsches zu sagen, sondern äh, wirklich aus der Ich-Perspektive zu sagen, äh, wenn mir ist das Thema wichtig und äh, das brauche ich für mich, äh, dass, ich, äh, dass es mir damit gut geht und ähm, das kann ich wirklich nur von Herzen ähm, raten.
0: Vielen Dank. Und was würdest du auf der anderen Seite tatsächlich anderen Mamas und Papas sozusagen rat oder mitgeben wollen, was du jetzt als einfach sehr, sehr positiv in eurer Nachfolge erlebt hast?
1: Also ich finde, ähm, mir hat geholfen, ähm, dass ähm, meine Eltern auf jeden Fall selbst auch in einen Loslassungsprozess eingestiegen sind. Und das ist ein Prozess. Also das ist natürlich nach 50 Jahren noch mal ein anderer ja. Prozess als, als vielleicht irgendwie nach 10, 20, 30 ja. ähm, aber da, ähm, ja, vielleicht einfach auch mal in die Beobachterrolle ähm, zu gehen und, ähm, und ähm, sich gegebenenfalls auch dafür zu öffnen, auch noch mal zu lernen. Weil mhm. wir lernen ja alle nie aus. Und das hat mir auf jeden Fall äh, sehr geholfen, dass ähm, tatsächlich auch ähm, mein Vater vielleicht ein bisschen mehr als meine Mutter, das sind sie doch sehr verschieden, mhm. <lacht> aber äh, mein, mein Vater auf jeden Fall ähm, schon auch bereit war, ähm, abzugeben und, ähm, und aber auch gesagt hat, was ihm wichtig ist. Und da denke ich, so ein, so ein Dialog auch von der Seite von der abgebenden Generation, da auch ähm, offen zu sein und, ähm, und vielleicht einfach mal die Erwartungen, Erwartungen sein lassen und mal machen lassen, das hat tatsächlich sehr geholfen. Weil ich glaube, dass da die Ergebnisse tatsächlich noch mal viel krasser sind.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, perfekt, liebe Saskia, <lacht> habe ich irgendwas nicht gefragt, wo du sagst, Mensch, das möchte ich unbedingt noch mitgeben, das möchte ich unbedingt noch erzählen?
1: Ja, ähm, ich denke, wichtig ist mir noch zu sagen, dass die Zukunft, die Zukunftsperspektive wichtig ist, gerade in Familienunternehmen. Ähm, Gerade in Familienunternehmen wollen wir doch gerne auf unsere Traditionen ähm, schauen und, ähm, und erfreuen uns irgendwie an der Vergangenheit. Und ähm, ich finde, die Gestaltung nach vorne ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ähm, vor allen Dingen, weil wir uns auch mit äh, künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit und eigentlich so diesen ganzen Themen, die, die tatsächlich wichtig geworden sind heute. Und da wünsche ich mir, dass alle Übernehmenden ähm, und vielleicht auch sogar die übergebende Generation, die hier zuhören, ähm, noch stärker an die Zukunft äh, glauben und dafür arbeiten.
0: Das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das schöne, eine schöne Gespräch. schöne Schlusswelt, ja, ja, genau, genau, wenn wir das alles beherzigen.
1: Genau. <lacht>
0: So eine spannende Geschichte von Saskia und genau deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ihr Vater auch noch bereit war, mit mir zu sprechen und uns seine Sicht der Nachfolge zu schildern und tatsächlich sogar davon zu erzählen, wie es damals war, als er die Nachfolge von seinem Vater angetreten ist, gemeinsam mit seiner Schwester. Wie war das denn tatsächlich so für Sie, als ähm, Ihr Sohn dann gesagt hat, Mensch, äh, Papa, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen?
2: Naja, man muss da zur Geschichte, muss man da schon ein bisschen noch äh, ausholen.
0: Mhm.
2: Ich bin jetzt mehr oder weniger 60 Jahre im Betrieb. Wahnsinn. Also mit 16 Jahren bin ich von der Schule, von der Handelsschule im Betrieb rein. Meine Schwester, die da mit im Betrieb äh, tätig war, die war halt in der äh, Verwaltung, in, in, in Büro und so weiter mit dabei, auch schon als junge Frau und ähm, es ist natürlich so, in so einer Zeit, wo du mehr oder weniger wettlang lang gefragt was willst du oder willst du nicht, was mhm. machst du da, da bist du halt da im Betrieb und dann machst du halt mit. Und ich meine, hat ja schon als äh, 8, 9, 10-Jähriger hinter der Hobelmaschine gestanden, hat Bretter abgenommen und so weiter. Also das war ja nichts Neues. Und dann ging es natürlich los, ja, wie können wir das alles schaffen, die Nachfrage, dass wir die Bewerkstelligen, und wie ich schon sagte, es war nicht äh, strukturiert, jetzt wer, wie, was, wo macht, sondern da warst du halt einfach dabei, da war die Unterstützung mehr oder weniger. Mein Vater war da derjenige, der auch sehr praktisch orientiert war und hat also, wenn ich dabei war, hat er immer gesagt, ja, okay, läuft. Hm. Immer. Das war also keine Frage, das war eine ganz normale Sache. Wenn es irgendwie überschaubar war, dass man gesagt hat, okay, äh, Wäre ja, ganz gut, finanziell müssen wir mal halt schauen, wie wir es auf die Reihe kriegen. Und wir waren ständig mehr oder weniger auch unter Strom. Wir mussten arbeiten für die Banken. Diese Perspektiven waren also da bis eben in den 80er Jahren, wo dann mehr oder weniger halt äh, die äh, Frage war: Ja, was wird sich jetzt in der Zukunft weiterentwickeln? Ihr zwei seid dabei, also meine Schwester und ich. Und. Dann äh, hat sich, in, es war eigentlich so, wir waren schon in der OHG beteiligt. Mit einem geringen Prozentsatz in der OHG war ja noch Vollhafter. Mhm. Und das ist dann fortgeführt worden bis eben in die 80er Jahre, wo ich dann gesagt habe, pass auf, Vollhafter, wir sind zwei Leute, ich mache keinen Vollhafter mehr, dann müssen wir das irgendwie, diese Betriebsaufspannung machen.
0: Mhm.
2: Und das war 1983 haben wir das mehr oder weniger dann umfunktioniert in GmbH und CoKG. Mhm. Und in 87 sind dann ein paar Änderungen gekommen. Also da ist dann auch der Gesellschaftsvertrag entstanden mit auch Ausschaltungsmöglichkeiten und was natürlich dann im Interesse meiner Schwester damals war, ja, was kommt nach uns. Mhm. Also gut, dann hat man sich darauf geeinigt, von jedem Familienstamm ein Nachfolger Egal, männlich, weiblich, war kein Thema. Und da sind halt dann bestimmte Voraussetzungen reingeschrieben worden im Vertrag, was dann schon derjenige, der da in die Firma mit einsteigen möchte, was der für Voraussetzungen haben sollte. Okay. Also das war auch ein wichtiges Thema, wo also Forderungen gestellt worden sind, auch sagen wir, von meiner Schwester, weil sie die Ältere war. Ich war der Jüngere und nachdem da immer eine gewisse Angst sagen wir mal, äh, da war, ja, also ich war einer, der gern investiert hat, der gern was vorangebracht hat, während die Schwester ja mehr die war, die also das Geld möglichst zurückhalten hat. Ja. Nicht uninteressant ist ja auch ganz gut, weil man verrennt sich ja manchmal schneller, wie man denkt. Und da war das also als Finanzpolizeihund war das nicht so ja. falsch.
1: Ja, glaube ich. Ja,
2: naja, muss man so sagen, weil äh war natürlich auch wichtig im Gesellschaftsvertrag festzulegen, wer entscheidet was, wie ist das? Ja. 100% beidseitig oder, und da waren dann festgelegt, in welchen Investitionshöhen man reingehen kann, wo ich also selber entscheiden kann, das ist da festgelegt worden, und da ist man damals davon ausgegangen, dass also das über Holz eine Marke da war, ein, ein Fixpunkt. Egal, wenn Holz jetzt auch 100 Euro kostet und später 150. Und dann sind halt dann, was weiß ich, so und so viel Festmeter Holz, waren die Maschrute hm. als Preis, den man investieren kann.
0: Ah, okay, spannend.
2: Ja. und ich sage jetzt mal auch, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Eltern gelebt haben, war alles kein Problem. Weil da war einfach, wenn es darum gegangen ist, dass also da vielleicht einmal Diskussionen waren, dann hat halt der Senior gesagt, du pass auf, jetzt mach doch mal, schaut, dass der vorwärts ja. kommt und fertig. Ja. Okay. Nachdem sie nicht mehr da waren, gut, dann sind natürlich größere Diskussionen aufgetreten. Jetzt war es ja so, wir haben ja äh, zwei Geschäftsführer einen Prokuristen, also der Schwager war praktisch im Einkauf tätig, hat Prokurat okay. gehabt. Uh, unser Junior war mehr oder weniger als Berater in der Firma. Okay. Der hat also als Berater seine Tätigkeit gehabt. Er wollte anfangs nicht in die Firma und dann später hat man es ihm sogar angeboten. hat er gesagt, naja, ja. ich will nicht so weit ausholen, aber es ist halt so, dass uh, der Neffe, okay, der war ja angestellt, der ist ja also dann yeah. auch dazu gekommen, da war ja noch ähm, zwei Nachfolger, es war erst der älteste Sohn vorgesehen bei meiner Schwester, dann kam also der, der älteste Sohn ist dann wieder weggenommen worden. Dann ist der mittlere dazugekommen und dann in letzter Instanz auch noch der jüngere, aber als nicht äh, in die Firma, sondern der hat selbstständig für die Firma hier für unseren Holzmarkt hat er mitgearbeitet, hat also selbstständig äh, Schreinerarbeiten gemacht und so weiter. Okay. okay. Also es waren jetzt eigentlich von den zwei Familienstämmen waren fünf Leute im Betrieb.
0: Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, und
2: das ist natürlich, da gibt es da gibt's also Diskussionen, das ist ganz klar, was macht der, wie ist da? und so weiter und das war also keine ruhige Arbeit. Okay. Also da waren schon, war schon ein gewisses, äh, wie sagt man da, Explosionsgefahr war da mhm. und da waren also dann auch Diskussionen, dann hat man also sich äh, circa sechs, sieben Jahre, nachdem die Eltern verstorben waren, hat man sich eine Beratung auf, äh, zur Seite geholt. Diese Beratung war, also aus meiner Perspektive war sie äh, recht ordentlich, recht gut, weil zumindest mal die einzelnen Leute einfach äh, auf ihren Fokus äh, zurückgeführt wurden. Also ja, dass nicht verstehe. jeder überall da was zu reden hat, mhm. sondern dass man, du bist dafür zuständig, du dafür, du dafür. Und dann eben äh, Versammlungen machen und äh, die Sache besprechen und dann wird entschieden, was gemacht wird. Ja. Das hat auch dann, sagen wir mal, im Anfang recht ordentlich funktioniert. In diesen Jahren, so circa vor 10, 12, 14 Jahren, dann hatten wir auch nochmal richtig investiert, nochmal richtig gebusht. und dann in den letzten 6, 7 Jahren, da war dann einfach bis eben 2017, sage ich jetzt mal, oder 2017, so 14, 15, 16, da wäre eigentlich das ein oder andere schon wieder nötig gewesen, aber da war immer die Bremse da. hat uns natürlich dann schon ein bisschen in unserer ganzen Tätigkeit beeinflusst, dass wir nicht mehr auf den Stand gekommen sind, den man heute halt macht. Wir waren ja immer voraus. Also ja. wir waren in unserer Zeit, äh, äh, sagen wir vor 2010, waren wir immer mitführend hier. Hm. Und dann waren wir stehen geblieben. Okay. Und stehen bleiben heißt also irgendwann, dann geht es darum, wie wird eingekauft. War alles ja immer zu besprechen und da hat es dann auch Differenzen gegeben, was äh, gewisse Mengen, gewisse Holzarten betrifft und so weiter. Und dann hat sich das langsam hochgeschaukelt und nachdem dann meine Schwester äh, 2016, 17 gesagt hat, also sie äh, steigt aus, weil ihr Sohn dann auch, schon zwei, drei Jahre vorher immer diskutiert hat, und gesagt, er will mal wissen, wie er dran ist und so weiter und ich war eigentlich immer dafür, dass man möglichst frühzeitig die Leute selbstständig arbeiten lässt hm. und das war einfach nicht möglich und dann haben die irgendwann halt einfach die Lust verloren, das ist klar, wenn Nachfolger, dann mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, fast gegeneinander aufgewiegelt werden, weil Jemand was haben will, der andere äh, sollte es so machen, wie er will und nicht so, wie er selbstständig das machen könnte. Und das sind Konfliktpotenziale, die sich aufschaukeln Und dann hat der Neffe gesagt, was auch für mich ist Sense, ich habe da kein Interesse mehr, ich habe keine Perspektiven. Der hat uns mitgeteilt, er möchte da irgendwie mal eine Entscheidung haben, was da genau läuft. Da müssen sich die Alten zurückziehen, was mir sehr recht gewesen wäre ist nicht gemacht worden und dann sind natürlich Situationen entstanden, wo halt dann äh, Konfliktpotenzial aufgebaut worden ist. Und dann wie gesagt, hat ja der Sohn, wie die Saskia geschildert hat, äh, sie angesprochen und da muss ich sagen, weil sie eigentlich nur am Rande das alles mitgekriegt hat, also mhm. was berichtet worden ist, nicht unbedingt von mir, sondern mehr von der Mutter, mhm. die also dann äh, die Saskia informiert hat, was da und was das sein kann und so weiter hat sie also nur nebenbei mitbekommen.
0: Das heißt, diese negative Stimmung sozusagen ist bei ja. dir, gar nicht angekommen und dadurch konntest du noch unvoreingenommen quasi rangehen. So ähnlich.
2: Ja. sehe ich es zumindest, das muss sie bestätigen ja. oder auch nicht, das weiß ich gar nicht. Äh, weil ja auch eben der Altersunterschied zwischen den Kindern war
0: mhm.
2: und äh, dann muss man dazu sagen, <lacht> ähm, als der Henning dann äh, sie um Rat gebeten hat oder angesprochen hat, nachdem meine Schwester ihren Geschäftsanteil gekündigt hat. Wie soll es weitergehen? Was soll es sein? Jetzt kommt er dazu. Ich meine, wir waren äh, eigentlich mit unseren Investitionen längere Zeit nicht mehr dabei. Es hat, also hat bestimmte äh, äh, wir Situationen gegeben, wo man da oder dort hätte investieren müssen. Wir haben... Lacherbestand in Holz, wo abverkauft werden muss und so weiter. Es waren also einige Themen da. Jetzt kommt sie aus der Beratung, was also mit Sicherheit, wir haben ja da mitgekriegt, wie sie unterwegs war, weil sie ja schon immer selbstständig gearbeitet hat, schon als BIMF mit, mit 13, 14 Jahren. Ja. Mhm. War natürlich das so, dass sie auch dadurch eine gewisse Erfahrung mitgebracht hat, was ja. sie in der Beratung Kennengelernt hat, wie es eben draußen ist, wenn du also ja. in verschiedenen Unternehmungen bist und ein Krankenhaus ist genau gar ein anderes Unternehmen wie das andere auch. Da ist kein Unterschied. Und da muss ich dazu sagen, dann hat sie noch, wie gesagt, sich später dann mit äh, äh, diesem Psychologiestudium befasst, was natürlich auch eine super Sache ist. Weil sie ja auch sehr impulsiv ist. Also sie reißt auch immer die Tür raus, wenn es sein muss. Ja.
1: Also.
2: Ja, das hat sie zwar nicht gesagt, aber das ist so. Ja, ja, also das ist zwar, hat, sich, hat sich in den letzten Jahren etwas äh, gebessert, aber im Endeffekt, sie ist also da sehr impulsiv. Ja. Und da, da, da knallt es auch immer richtig. ja. Und äh, durch das Psychologiestudium habe ich natürlich äh, sozusagen mitgekriegt, dass sie was äh, Verhaltensweisen anbelangt oder, oder mehr oder weniger, wie man mit Leuten umgeht, Personal und so weiter. Das ist natürlich eine Studierende Sache, die studiert. Da ist mhm. man einfach informiert, kommt dann auf die eigene Person an, wie man das äh, mehr oder weniger äh, auf die Reihe kriegt. Und da muss ich sagen, da hat sie riesen Vorteile gehabt, ja. von Haus aus. Schon allein dann eben diese Geschichten mit der Schwester zu verhandeln, also ich persönlich, sagen wir mal so, wenn da jetzt keine Lösung sich auf die Art ergeben hätte, mhm. da hätte es wahrscheinlich als einen Verkauf gegeben.
0: Mhm. Aber was, äh, also wenn man so viele Jahre in so einem Unternehmen arbeitet, also so, so der Gedanke an den Verkauf, was hat der mit Ihnen gemacht?
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich äh, wenn ich das nicht jetzt als jetziger Überlegung sage, sondern damals. In der Situation, wo wir waren, hätte ich gesagt: Okay, verkaufen. Hm. Also, mich noch weiter reinzusteichern oder jetzt, wenn kein Nachfolge da gewesen wäre, wo man gesagt hat: Pass auf, da steigt einer an, auch jemand anders oder so, verkauf. Ja. Was sonst?
1: Was Weil ja die, die
2: 50 /50 ja, ja die Situation 50-50 hat, war. Hat, die Situation hat sich eigentlich verändert dadurch, dass sie ihren Geschäftsanteil gekündigt hat. Hm. Das war dann, sagen mal, das, was Gespräche ausgelöst hat zwischen ja. meinem Sohn und Henning und zwischen ihr, wo sie dann, okay, gesagt hat, sie guckt sich das mal an, jetzt gut, jetzt hat sie ja von Zahlen, hat sie ja Ahnung, und hat sich ja mal die Situation alles ein bisschen äh, durchgearbeitet und hat auch gewisse Dinge mal gesagt, da muss das oder das muss ich ändern und so weiter. Und wir müssen da oder dort, müssen wir auf jeden Fall mal Baustellen bearbeiten. Und das war halt eine ausschlaggebende, eine ausschlaggebende Sache. Dann ging es darum, wer bringt eine Einigung mit der Schwester zusammen mit der Abfindung? Ich meine, die war zwar festgelegt, wie sie ja schon angedeutet hat, für eine begrenzte Höhe, damit ein hm. Betrieb also nicht äh, dran kaputt geht, hat man in den damaligen Vertrag also wirklich das für meine Begriffe sehr gut gelöst. Der damalige Steuerberater hat alles gemacht und den seine Invention, wo er gemacht hat, also finde ich war sehr gut. Wobei natürlich nach so <lacht> langer Zeit, nach fast 40 Jahren von dem Vertrag, ja ähm, irgendwo natürlich auch sich Situationen ergeben, wo die andere Seite sagt, du pass mal auf, da ist vielleicht noch, was weiß ich, stille Reserven, die werden ja dann immer angeschaut. Ja. Ja. Wo sind die? Welche sind es? Sind es die Flächen, die man besitzt? Sind es die Gebäude? Sind es die Anlagen? Ist der Warenwert? Wo ist da jetzt beispielsweise Reserven? Oder wo würde derjenige, der sagt, ja, also da ist es festgelegt, für das, was in den Büchern steht und sonst eigentlich über was anderes gibt es sich nicht zu unterhalten. Darüber kann man streiten. Hm. Jetzt, wenn das dann angegriffen würde und es wird darüber gestritten, dann kommen natürlich dann Institutionen äh, kommen dann äh, aufs Tapet, die dann der eine sagt so, der andere sagt so, dann muss wieder einer vermitteln und da werden auch Gelder verbraten ohne Ende. Hm. Weil die Anwälte, die sind ja nicht billig, die, nee. die kosten ja richtig nee. Kohle. Und in der Zeit wird auch nicht gearbeitet. Da wird nur verhandelt und wird nur diskutiert. Also da geht nichts vorwärts. Das macht ja auch nochmal Verlust. Ja, ja, klar. Weil da die Geschäftsführer beschäftigt sind mit was anderem. Mhm. Und äh, deshalb hat sie dann das in die Hand genommen mit meiner Schwester. Und äh, ich muss sagen, das hat sie auch sehr gut auf die Reihe gebracht. Eben mit dem Gedanken, was Sie Chance hat, ich schaue, wie ich das irgendwie hinkriege, und war natürlich auch für mich eine Voraussetzung, dass er also da auf keinen Fall irgendwie, wenn größere Forderungen auftreten und so weiter, dass man dann sagen, na also dann lassen wir es lieber bleiben, aber Sie konnten sich davon überzeugen, dass es das Unsinn ist. Hm. Und das war alles Gute und wie gesagt, dass es weiterhin in einer möglichst geordneten äh, Geschichte weitergeht. Dass die Firma ja. weiter existieren kann.
0: Ja. Wussten Sie, dass Ihr Sohn auf Saskia zugeht? Ja. ja. Und, okay, das war sozusagen abgesprochen.
2: Ja, ja, also er, nein, uns hat er damals nichts gesagt. Hm. Also gut, das haben wir dann natürlich erfahren, ganz klar. Ja, aber okay. Das aber hat er das hat er, so es sozusagen erst etwas,
0: gemacht und das hat es dann...
2: er von sich aus, hat es mehr oder weniger äh, gemacht, ist auf ihr zugegangen. ja. War halt äh, mit Sicherheit... Keine äh, schlechte Idee. Ja. Weil man, sieht man ja heute, Wenn sie als Berater unterwegs ist und da schon irgendwo mal äh, Dinge sieht, wie es eben überall läuft. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Das Na? ist halt das, was ich jetzt sagen wir, zu der ganzen Geschichte dazu sagen kann. Meine, was mir selber natürlich äh, imponiert hat, war immer, dass also da wirklich was vorwärts gegangen ist. Und das war immer meine Intention und ist ja jetzt nichts anderes. Also ich bin ja eher derjenige, der, der mal drüber hinausschießt.
0: Ja, toll, dass dann sozusagen im zweiten Anlauf, ne, auf der Seite, und Sie haben ja erzählt, auf der anderen Seite von der Tante waren es ja sogar sozusagen noch mehrere Anläufe, wenn man die ganzen Brüder dazu zählt, die da mal so dabei waren, dass es jetzt schlussendlich doch noch diese schöne familieninterne Lösung gefunden wurde, ne? Ich hoffe, ihr konntet viel aus dem Gespräch und von den beiden Perspektiven von Saskia und ihrem Vater für euch mitnehmen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder ähm, euch auch einfach mal mit Saskia und mir austauschen möchtet, dann gibt es dafür eine coole Gelegenheit. Und zwar gehen Saskia und ich am kommenden Donnerstag, den 11.02. dürfte das, glaube ich, sein, um 21 Uhr bei Clubhouse Live und machen mit euch eine Live-Q&A-Session. Also bringt gerne eure Fragen mit, aber auch ähm, ja, Diskussionspunkte. Wir freuen uns da riesig über eine Unterhaltung mit euch und über den Austausch. Ja, und ansonsten freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes, wenn euch die Folge gefallen hat und wünsche euch ansonsten schöne zwei Wochen, bis wir uns dann wieder hören hier bei Hermann und ich. Bis dahin, eure Lena.